2: Um grande abraço para você que nos ouve através da Rádio Câmara, da Rede Legislativa de Rádio, das emissoras parceiras em todo o país. Você que está com a gente também pela internet através da nossa página e através do nosso aplicativo Câmara ao Vivo. Essa é mais uma edição do Feijoada Completa, nossa revista eletrônica e nossa revista radiofônica de todas as semanas, trazendo para você notícias do parlamento e trazendo para você também muita cultura e muita música. ouvindo ao fundo a canção Love is a Many Splendored Thing, essa canção aí com o grupo Four Aces, uma canção do filme Suplício de uma Saudade, 1956. É, coisa bonita, hein? A gente vai, no programa de hoje, recordar algumas canções que venceram a categoria de Oscar de Melhor Canção Original. Já que, nessa semana passada, no, no, no domingo passado, no domingo, dia 25 de abril, tivemos a cerimônia do Oscar. E, portanto, para poder celebrar esse momento, a gente vai, então, é, destacar algumas canções que venceram o Oscar de Melhor Canção Original. Essa aí, do filme Suplício de uma Saudade, 1956, Four Aces, Love is a Many Splendored Thing. No nosso programa de hoje vamos destacar também a questão do trabalho, aliás, é, né, já que em 1 de maio é o dia do trabalho, do trabalhador, né, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do trabalho na pandemia essa dificuldade aí com relação aos empregos a manutenção dos empregos esse é o primeiro assunto do programa de hoje vamos ter também a participação da Mariana Monteiro no quadro Olhares, falando com a gente sobre uh, o Oscar né, comentando aí o resultado, a cerimônia do Oscar enfim, tudo com a Mariana Monteiro no nosso segundo bloco e a gente é, fecha o programa, né, com uma homenagem a Brasília nesse mês do aniversário da nossa capital, é, com um destaque de um livro muito importante, né, é o Congresso Nacional: A Construção do Espaço da Democracia. Vamos conversar com um dos autores desse livro, lançado pela Edições Câmara. E como a gente está falando de canções vencedoras do Oscar, a gente abre o programa com esta aqui, ó. Vencedora do Oscar de Melhor Canção de 1962, Moon River. Wider
0: than a mile I'm crossing you in style someday Oh, dream maker You heartbreaker Wherever you're going I'm going your way see the world There's such a lot of world To see We're after The same Rainbow's end Waiting round the bend My Huckleberry friend you mm -hmm. Wherever you're going, I'm going your way on the bend my Huckleberry friend move.
2: E Andy Williams, Moon River, a canção do filme Bonequinha de Luxo, vencedora do Oscar de 1962, aqui no Feijoada. A gente ouve a divina Judy Garland cantando pra gente Somewhere Over the Rainbow, né? Over the Rainbow é uma canção que marcou aí muito, né? O cinema. E é uma música do filme o Mágico de Oz de 1940. O Oscar de 1940 foi ela a vencedora. Judy Garland, a mãe da Liza, Liza Minnelli né? Todo mundo conhece. E é linda, a voz dela é maravilhosa, né? Essa canção é a composição dela própria, inclusive. The dreams that you dare to... Bom, gente, a questão trabalhista é o nosso primeiro foco né, no programa de hoje, no Feijoada Completa, no nosso aberto, abrindo aqui os trabalhos do nosso programa. A gente vai falar sobre esse assunto porque é, é o fim de semana em que se comemora o dia do trabalho e a gente tem uma questão muito importante que é o trabalho na pandemia, né? As dificuldades e um dos pontos mais, uh, mais preocupantes da, apontados no relatório da comissão mista que trabalhou no ano passado de deputados e senadores em relação à questão da pandemia é o emprego, né? a manutenção dos empregos, o apoio aos empresários, todas essas questões que realmente são muito importantes. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o um relator dessa comissão mista, né, que trabalhou no ano passado, ele que apresentou seu relatório em dezembro do ano passado, o deputado Francisco Júnior, que é do PSD de Goiás. Deputado, muito obrigado por atender o nosso convite, prazer falar com o senhor, tudo bem?
1: Graças a Deus, né? tudo bem, espero que com você também.
2: A gente também, tudo bem, graças a Deus, apesar da, da luta toda, mas estamos aí. Bom, deputado, vamos falar então a, a respeito de trabalho, porque a, um dos desafios né, dessa questão da pandemia, é, ao longo do processo, durante a, a, a comissão mista que o senhor foi relator, uma das questões que foi, foram colocadas, que mais preocupava é justamente a questão do trabalho durante a pandemia, a questão do emprego manutenção dos empregos, apoio aos empresários, enfim, toda essa questão é, como é que o senhor posicionaria esse problema dentro da, dos, dos desafios que essa pandemia trouxe? Você acha que ela, é, esse desafio seria um dos maiores desafios que a gente teve durante esse período, está tendo durante esse período?
1: É, eu acredito que é um grande desafio do, dos maiores desafios e continua sendo Durante todo o trabalho que nós fizemos é, da comissão, a gente sempre falava do período de pandemia e do pós-pandemia. Falava da necessidade de atuarmos na saúde do CPF e na saúde do CNPJ. E dessa mesma forma, a gente continua insistindo, já temos vacina para o CPF, né? as pessoas estão sendo vacinadas, a saúde da população, graças a Deus, está melhorando, é, os índices estão melhorando, vão melhorar cada vez mais e nós vamos ter até o final do ano um volume significativo de pessoas vacinadas, é, isso vai nos, nos permitir, é, aos poucos, e voltando à normalidade em todos os sentidos. Uhum. Contudo, no CNPJ, é, os nossos problemas não estão no caminho de solução ainda nós precisamos ainda de muito investimento e a, a minha crítica continua ainda é, no mesmo assunto, a necessidade de nós termos uma consciência do setor financeiro, entendendo que é necessário criarmos condições para que o dinheiro circule, para gerar emprego, para gerar riqueza. É, é, no, no momento anterior, a gente via o governo é, gerando crédito, mas esse crédito com dificuldade chegar até o pequeno empresário com dificuldade uhum. de chegar até as pequenas empresas. E isso gera desemprego, a gente vê muita porta fechada, a gente vê é, muitas empresas que com dificuldade de manter os seus funcionários. Então, a, 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 o problema, na minha opinião, nesse aspecto, ele, ele ainda não está resolvido e precisa se tornar uma grande prioridade para o país.
2: Pois é, só falou a respeito dessa questão do sistema financeiro, quer dizer, a, 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 o senhor acha que existe por parte da sociedade, uma expectativa exagerada de que, por exemplo, todas as soluções deveriam vir do Estado e, de repente, a, a participação do setor financeiro nisso é, acaba ficando aquém daquilo que deveria ser?
1: Olha, na minha opinião, sim. Porque é, nós precisamos entender que, é, é claro, que existem segmentos da sociedade que estão lucrando neste momento. É, mas existem a grande maioria que estão tendo grandes prejuízos. E o aspecto do, do o sistema bancário, financeiro, ele precisa entender que este é o momento de criar as condições para voltarmos a crescer, para investir, para termos segurança de fazer isso. O empreendedor, o pequeno empreendedor, porque senão ah, o que nós vamos ter é cada vez mais, é mais desemprego e fuga de mão de obra até para outros países, que a gente ouve falar muito isso agora. Então é necessário que haja uma, uma contrapartida de todos os segmentos da sociedade, não é momento de, de lucros exagerados, vamos falar assim, né? é o um momento de nós é, dividirmos o prejuízo com toda a sociedade, criarmos um ambiente de produção, um ambiente de, de crescimento, para é, podermos a sociedade como um todo, o setor produtivo como um todo, poder voltar a crescer, poder voltar a contratar, gerar emprego, gerar desenvolvimento.
2: Pois é, uma das questões, uma das propostas que está em tramitação na Câmara é, diz respeito à a, a, a rescisão unilateral do contrato de trabalho, que ah, exatamente vai na direção de, de, quer dizer, de um certo modo também, traz uma certa oneração para o Estado, porque a, as dívidas trabalhistas, nesse caso de uma rescisão unilateral, elas têm que ser pagas pelo, pelo, pela União, no caso, né, no caso desse projeto. Ah, como é que o senhor avalia? Que, que medidas o senhor acha que podem ser tomadas para... Uma, essa tentativa de manutenção dos empregos, além dessa participação maior do setor financeiro que o senhor apontou, é, do ponto de vista da legislação, o que, que na, na sua avaliação pode ser feito para tentar preservar esses empregos que ainda não foram perdidos e tentar recuperar os empregos perdidos?
1: Olha, do, do ponto de vista da legislação, eu entendo que existem vários projetos tramitando, mas eles precisam, podem avançar mais é, é, naquilo que... que que afeta a, a dívida das empresas, os, a arrecadação, os impostos que precisam ser recolhidos. Nós temos que ter uma, uma, uma capacidade de renegociar isso melhor. É, Existem vários projetos tramitando, mas ainda não existiu um acordo que nos possibilite é, essa, essa, esse fôlego para as empresas, elas precisam, então, ter essa oportunidade. E aí eu falo não apenas no âmbito federal, mas de forma especial no estadual e no municipal também. Então, já existe alguma coisa, mas, na minha opinião, ainda precisa avançar bastante, precisamos é, dar mais condições do, do empreendedor, de forma especial o pequeno, poder passar por esse momento de tempestade e lá na frente, quando ele respirar melhor, então ele saudar esses compromissos que ficarem para trás. Mas ainda não tem a flexibilidade que vai que possibilitar isso. Então a gente percebe muitos preferindo fechar as portas.
2: Pois é, e aí, obviamente gerando uma grande massa de desempregados no país, né, deputado? É, é, como é que o senhor avalia aí essa retomada? É, o senhor acha que... A com essa questão da tecnologia, né? Essas, muitas mudanças na, na questão do trabalho, trabalho remoto, tudo isso que está acontecendo. Eu é, só acho que muitos empregos podem ser perdidos definitivamente. E como fazer para recuperar é, essa, essa massa de trabalhadores, para ela ser é, é, retreinada, enfim, para poder justamente ocupar outros espaços dentro do mercado de trabalho? Como é que isso pode ser feito, hein?
1: Olha, Edson, nós vamos ter aí mudanças de paradigma. Até. Muitas, muitas situações não vão voltar mais como eram antes do, da pandemia. Uhum. Isso que você acabou de falar, o trabalho remoto, o home office, a, a necessidade da presença, é, as, é, vários aspectos de deslocamento, viagens. Então, vai, nós vamos passar por um período de readequação. Outra questão é que nós não vamos sentir a bolha do, do desemprego num primeiro momento, a sua totalidade, porque ela vem em forma de bola de neve, né?
2: Porque uhum.
1: a pessoa ela fica desempregada, ela tem um tempo onde, onde ela tenta voltar para o mercado de trabalho, nesse tempo ela tem o seguro-desemprego, lá na frente. É, é, que a gente vai que ela vai perceber realmente então um, um, vou chamar de delay né há um, há um espaço aí de uma situação para outra e a, o aquecimento da economia não vem na mesma velocidade por Aham. isso a minha preocupação de nós nos prepararmos é, com, com, com diversas ações com com planos de sustentação do ponto de vista é, do poder público mas também nos preparando, qualificando mão de obra, com programas de qualificação, com programas de, de aquecimento, de crédito, de abertura de oportunidade, para a gente entender esse próximo cenário, que, na verdade, nós ainda estamos tentando entender. Né? Os economistas, a, a, os estudiosos, estão tentando entender como ficará, qual vai ser a realidade é, de 2022, vamos falar assim, já imaginando o próximo ano. Uhum. Mas, em todo caso, nós precisamos fazer esse exercício, esse exercício ele é obrigatório, nós não podemos esperar é, chegar o caos para só então agir, então nós precisamos acelerar todo esse processo.
2: Até porque, deputado, com a atuação de órgãos como o SEBRAE, com a abertura de linhas de crédito, o demitido de hoje pode até ser o empreendedor de amanhã, né, se, se, se as condições forem colocadas para isso, né? Então,
1: então ele tem que ser qualificado para isso, Aham. ele tem que ser preparado. Sim. E a sociedade precisa compreender. Então nós temos aí toda uma questão, e, e volto a insistir, nós temos que ter esse estímulo, que é um estímulo nacional, mas ele precisa acontecer de forma coordenada. Aham. União, Estado e Municípios. Nós precisamos ter esse diálogo, setor produtivo, setor público, em todas as esferas, compreendendo que não há problema de um ou do outro. É um problema nosso, com prejuízo para todos nós, se nós não atuarmos.
2: Perfeito, o deputado Francisco Júnior do PSD de Goiás conversando com a gente, ele que foi o relator da comissão mista eh, que acompanhou as ações em relação ao combate à pandemia da Covid-19, a comissão que foi formada por deputados e de senadores, entregou o seu relatório em dezembro do ano passado, um relatório por sinal muito completo, né? uma comissão que fez mais de 40 audiências públicas, realmente foi um trabalho... Primoroso aí da, da comissão mista, é, que sob a relatoria do deputado Francisco Júnior, com quem a gente está conversando agora, falando sobre a questão do trabalho nesse fim de semana aí chegando, que nós comemoramos o Dia do Trabalho. Deputado Francisco Júnior, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. É, obrigado obrigado é, mais uma é, vez por colaborar que já... com a gente. Grande abraço, viu?
1: Parabéns aí pelo trabalho é, que vocês realizam, trazendo essa cobertura e esclarecendo a toda a sociedade brasileira de tudo que acontece aqui em Brasília. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Obrigado, e um deputado. Feliz dia do trabalhador aí para todos. Né? Feliz
2: dia do trabalhador para todos nós, com expectativas positivas, se Deus quiser. Um grande abraço. Um abraço também. Tchau, mais. tchau. Rainbow, on... E você ouviu a participação do deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, aqui no programa com a gente? E a Judy Garland encerrando aí, nós vamos pro intervalo aqui no programa e voltamos já, já.
0: Feijoada completa.